Olá, muito boa noite para você que se liga aqui na Jovem Pan, começando mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira, após rodada do Campeonato Paulista. Tem muito assunto para a gente conversar, debater, muita informação chegando também. Tivemos um São Paulo e Santos, vitória do Tricolor por 3x1 no Morumbi, com muita chuva, gramado ali com a condição... Contrária né, à prática do futebol, mas rolou o jogo 3x1. Santos teve dois jogadores expulsos, um pênalti para o São Paulo, outro para o Santos. Vamos falar muito do clássico Sansão no estádio do Morumbi. O Corinthians empatou com a portuguesa 0x0 0, lá em Brasília, no Mané Garrincha. A portuguesa que está brigando contra o rebaixamento e o time corintiano, mesmo assim, nessa circunstância, não conseguiu é, vencer. E ainda nós vamos falar da, a, do Renato Augusto, né? Tem feito bastante falta a esse time do Corinthians, além da vitória palmeirense por 1 a 0 contra o Água Santa e o Flamengo que voltou para o Rio de Janeiro depois do terceiro lugar no Mundial de Clubes da FIFA. Então, tem São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, se der tempo, seleção brasileira é, escolhendo o seu novo técnico, tudo a partir de agora aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Comigo hoje, Márcio Reis. Tudo bem, Márcio? Um muito boa dia, noite para você. Noite. Boa noite, Diogo Mesquita. Muito boa noite. Toda a nossa equipe de esportes da Jovem Pan. Apostos para mais um papo de setorista. Márcio aqui, Diogo Mesquita. Jogo que acompanha o Santos aqui pela Jovem Pan. Foi um jogo pelo lado Santista muito ruim. Além da derrota, atuação fraca, as expulsões, o pênalti sofrido, é, né, um a favor, um contra. Enfim, Diogo Mesquita, a sua visão desse São Paulo e Santos no estádio do Borumbi, Diogo. Muito boa noite para você, Guilherme Silva. Boa noite também para o Márcio Reis, pessoal de casa. Olha, a partida a gente tem que colocar em consideração o dilúvio que caiu na cidade de São Paulo ontem. Muita chuva desde o começo do dia, principalmente nas horas que antecederam esse clássico no Morumbi entre São Paulo e Santos. A gente sabe que a drenagem do Morumbi é conhecida por ser uma das melhores do Brasil, mas mesmo ela não conseguiu conter o excesso de chuva que caiu. Quando o juiz apitou o começo é, da partida, estava muito difícil a prática do futebol. A gente via os dois times tentando levantar um pouco a bola no gramado para que o futebol pudesse ocorrer. O jogo foi um pouco sofrido, principalmente por essa questão. O Santos, que vinha de uma boa vitória no meio da semana, talvez a melhor partida do Peixe nessa temporada, com certeza no Campeonato Paulista, na temporada foi a vitória diante do São Bento, Peixe tinha se animado, entrou com uma escalação um pouco mais ofensiva diante do São Paulo, com o Ângelo no meio de campo e com mais três atacantes, o Santos queria partir para cima, mas principalmente por conta dessa chuva e do futebol difícil de ser praticado, acabou acontecendo algumas faltas que atrapalharam a partida, uma expulsão para o lado Santista logo aos 20 minutos de jogo e mais uma expulsão no comecinho do segundo tempo. Assim, ficou bastante difícil para o Santos. São Paulo entrou um pouco melhor com jogadores a mais, teve sua vida ainda mais facilitada são Paulo conseguiu construir esse resultado com certa facilidade. Vitória por 3 a 1, que deixou o São Paulo um pouco mais confortável é, na chave do campeonato 
Paulista um pouco mais perto da classificação. São Paulo vinha de resultados ruins, os seus rivais no grupo vinham encostando no líder São Paulo, enquanto isso o Peixe, que subia, já estava um pouco mais livre do rebaixamento, agora tentava subir, entrar na zona de classificação, teve essa estacionada. O Santos segue lanterninha no seu grupo no Campeonato Paulista, resultado péssimo para a equipe do Santos, mas a gente volta a repetir as condições é, no Morumbi nesse domingo, dificultaram bastante a a vida das duas equipes e do futebol praticado. Pouco se viu das duas equipes nesse jogo. As oportunidades que apareceram, o São Paulo conseguiu converter com dois jogadores a mais. Nem o São Paulino tem que comemorar muito esse resultado. Não é que o São Paulo fez uma excelente partida e vai ser tudo diferente daqui para frente e também não é o fim do mundo para o torcedor Santista. As condições atrapalharam qualquer análise futura para as duas equipes. É, o jogo foi bem fraco tecnicamente, né, Márcio Reis? O Diogo destacou isso muito bem, só que pelo lado do São Paulo a vitória era muito importante. E assim, vencer um rival por 3x1 em casa, mesmo que nessa situação do gramado, não jogando tão bem, mas venceu e ainda tem aquela questão do Galo, porque entrou muito bem, a torcida até pedindo já no time titular, é o artilheiro da equipe na temporada, são apenas dois jogos como titular e mesmo assim é o artilheiro da equipe. Então, quer dizer, está pedindo passagem. O que você viu desse São Paulo e Santos, Márcio? Antes de qualquer coisa, primeiro, boa noite, como eu disse para você, para o Diogo, todos estão acompanhando aqui uma informação que saiu recentemente. O horário do jogo do Santos e Portuguesa, que seria na segunda-feira, Mudou o horário, agora ele vai ser disputado no domingo, às 16 horas. Jogo que seria na segunda, muda o seu horário para o domingo, às 16 horas, porque o Santos vai ter um compromisso no dia 23, já pela Copa do Brasil, contra o Ceilândia, que será um jogo disputado lá em Brasília. Então, por esse motivo, o Santos acaba alterando sua data de partida no Campeonato Paulista, que será um jogo contra a Portuguesa. Falando do, do clássico, do derby, é, foi uma vitória importante para o São Paulo, sim. São Paulo precisava dessa vitória, porque foi o último clássico de São Paulo, né? Já enfrentou o Palmeiras, perdeu para o Corinthians, e aí consegue é, vencer o Santos. E é uma vitória importante que deixa o São Paulo tranquilo na liderança do seu grupo, falta pouco agora para o São Paulo conseguir a classificação antecipada já para as fases de quartas de final. Já para o Santos é uma situação delicada. O Santos ele conseguiu uma vitória que deu no momento, primeiro momento deu uma paz, chegou a nove pontos a equipe, mas olhando o futuro do Santos, é complicadíssimo. Eu não consigo ver o Santos batendo de frente com as equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Não consigo ver o Santos melhor que o Bragantino, não consigo ver o Santos melhor que o São Paulo, não consigo ver o Santos melhor que o Palmeiras, que o Corinthians. Muito difícil a situação do Santos. O torcedor Santista ele não está preocupado com o Campeonato Paulista. Acho que ele está pensando a longo prazo, ele está pensando no Campeonato Brasileiro. Que as quatro equipes que subiram para o Brasileirão, três delas são o SAF, e uma delas é o Grêmio, que já tinha uma situação financeira ok e ainda consegue um grande reforço, que é o Soares, que não para de fazer gol. Então a situação do Santos eu vejo já a longo prazo. É um time que vai ter que se preocupar bastante no Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem, realmente não tem como fazer uma grande análise, a chuva atrapalhou bastante. Mas ainda assim, acho que para o Santos, no resumo geral da obra, jogadores expulsos... Um time que não é melhor que o time de São Paulo. Acho que no pior de tudo, o Santos ainda conseguiu sair com ferimentos leves dessa, desse, desse clássico. O 3x1 não é o fim do mundo para o Santos, mas precisa fazer o resultado na, nessa sequência do campeonato. Ainda tem mais um clássico, o Santos. O Santos ainda pega o Corinthians, 
É, acho que é o último clássico que teremos dos grandes, é, sem contar Corinthians e Palmeiras, que vai ser agora nessa quinta-feira. Então, acho que para o Santos, a situação no Campeonato Paulista é uma situação mais de... Tá bom, vamos continuar aqui. Não sei se vão conseguir classificação, uma coisa que o Santos vai precisar lutar muito. Mas olhando a longo prazo, a longo prazo o Santos está bem delicada já a temporada do Peixe para 2023. É, mas eu acho que vocês estão passando um pano assim para a situação do Santos, porque a situação é desesperadora. Acabei de falar que não. eles estão correndo risco de cair no Campeonato Brasileiro pois é. já. Então, o resultado pano? de ontem foi muito ruim. Eu vou foi conversar horrível. Com, com o Diogo, depois você fala sobre isso também. Mas em relação ao técnico Odair Helma... Existe muita pressão para que ele saia do comando técnico, deixe o time, dizem que não está rendendo aquilo que é o esperado. Claro, é, o torcedor precisa entender que o time do Santos tem ali uma certa limitação, mas, em contrapartida, os resultados não estão aparecendo da forma com que deveriam aparecer. E estamos falando, Diogo, não de campeonato brasileiro, sul-americano, libertadores. Estamos falando de jogos importantes, jogos fáceis do Campeonato Paulista. Então, assim, fica essa dúvida na cabeça do, do torcedor até que ponto o Odair pode render no Santos se no Paulista não está passando pelo teste. Olha, Gui, eu acho que a principal questão é a gente colocar é, em foco que o buraco onde o Santos está, ele foi colocado isso por um problema de anos. É lógico que a saída desse buraco não vai ser da noite para o dia. Esse presidente, o Andrés Rueda, que vai entrando no seu último ano de mandato, ele havia avisado que a sua entrada é, seria pautada em uma recuperação a longo prazo. O Santos precisava antes resolver os problemas na sua cozinha, principalmente as questões financeiras que fizeram com que o Peixe, inclusive, ficasse impedido de fazer contratações por algumas janelas de transferência. O Santos vem nesse buraco gestão atrás de gestão que vem se afundando e para sair vai ter que colher alguns anos de vacas magras. Sim, é lógico que tem demorado mais do que a torcida gostaria, mas a tendência não é mudar num futuro muito próximo, não. Campeonato Paulista, o Santos vem sofrendo pelas duas últimas temporadas. É lógico também que a diretoria atual sabe que não pode fazer grandes loucuras para que o Santos, se o Santos fizer essas grandes loucuras para sair, para melhorar do dia para a noite, pode ser que o Santos se afunde ainda mais. Então, antes é melhor arar o terreno para que no futuro o Santos consiga ali colher alguns resultados. Campeonato Brasileiro, a perspectiva também não é positiva. O Santos não vai disputar o título, não vai disputar nenhuma vaga na Copa Libertadores. Essa é a, é a realidade do Peixe Agora, tem que usar esse campeonato paulista para se encontrar um pouco melhor. Chegaram reforços agora, quatro nomes para esse elenco do Peixe. E é trabalhar com esses jogadores, tentar encaixar o time da melhor forma possível. Para que ele consiga, pelo menos, se erguer de forma um pouco mais sólida. Mas, quem procura o Santos competitivo, um Santos forte vai ter que esperar um pouco mais tempo para que isso aconteça. Santos antes precisa se organizar para depois voltar a disputar títulos na grandeza que um time disputou. 
E aí, Márcio, você não acha que você foi muito passivo com esse momento do Santos? Porque o Santos é um time grande, forte, não pode é, se render, se contentar com migalhas do Campeonato Paulista. Não, não fui passivo. Eu estou falando que o Santos corre risco de, de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro já desse ano. Como que eu fui passivo? O Santos não vai conseguir classificação para a próxima fase, assim como foi na temporada passada do Paulistão. Isso aí esquece, é, a chance é remota. O Santos ele precisa realmente agora se estruturar e pensar como que ele vai fazer para o Campeonato Brasileiro. Acho que a grande preocupação do Santos não se passa por Campeonato Paulista. Não se iluda com o Campeonato Paulista. Tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Ah, trouxe os quatro reforços. Desses quatro, um deles pode não jogar, que é o Lucas Lima. Lucas Lima não está em boa fase, não está em boa forma física ainda, está se adaptando. Se o Santos não conseguir se classificar para o Paulistão, ele tem contrato de três meses, ele vai fazer alguns jogos da Copa do Brasil pelo Peixe, sendo que o contrato dele é de produtividade. Então você pode ter um jogador que você contratou e que ele nem jogue, pela condição física que ele está. Então já, daí você já vê que também tem um trabalho de estrutura, de scout, de você conhecer, saber a situação do jogador. Tudo isso envolve. O Santos ele é uma bagunça, não é só. Na... Não é de hoje isso aí. Ah, se o Santos não sair, a culpa é do Odair. Na temporada passada também não classificou. E aí? O Santos hoje ele vive uma situação delicada, difícil, que não condiz com o nome do Santos. Mas isso é uma coisa que o torcedor tem que ter paciência, é uma coisa que vai demorar muito para o Santos conseguir sair disso aí. Até uma brincadeira outro dia, daqui a pouco aparece um adolescente de 16 anos e salva o Santos e faz os 20 gols aí. Nos últimos anos é isso que vem acontecendo, toda vez o Santos revelando jogadores, colocando e eles que vêm salvando o Santos. Mas até quando vai ser isso? O Santos acho que não pode ficar refém somente disso, o Santos é um time que merece e tem, e a gente espera que consiga fazer grandes esquadrões para poder voltar a disputar grandes coisas. A questão também é, do Peixe, que sim, sempre tinha a base que salvava, a gente, via, a gente via também no Santos algo que era muito positivo, era que o futebol praticado na base é, e no profissional, ele havia uma transição um pouco mais natural. O Santos jogava um futebol no profissional semelhante ao que a base vinha fazendo. E essas mudanças é, súbitas que o time profissional tem passado, é, a gente fala, por exemplo, é, de uma entrada de treinadores que não tem um pouco da filosofia, não seguem aquela filosofia clássica de futebol do Santos, um futebol ofensivo. E com isso, essa transição que era mais híbrida passou a ser um pouco mais difícil. A base que antes salvava o peixe não é mais aquele desafogo que um dia já foi. Mais um problema criado pelas gestões do clube. O buraco do Santos, que a gente acha que já chegou no fundo, pode ficar ainda mais profundo. O problema lá é gigantesco. O Santos tenta aí sobreviver. Um time do tamanho que é, tendo o jogador que teve, tendo o Pelé, que faleceu esse ano, o Santos poderia fazer uma grande homenagem, mas você vê o time nessa situação. Para a gente dar um exemplo dos números, por exemplo, no Campeonato Paulista, temporada 2021, no Paulistão, o Santos venceu apenas três partidas. Temporada 2022, venceu mais três partidas, somando as duas, seis vitórias em dois anos. O Palmeiras 
Palmeiras, nesse Paulistão, já tem seis vitórias na competição. O Santos conseguiu isso em dois anos de campeonato, para você ver a diferença de tamanho que está hoje uma equipe e está a outra equipe, dois gigantes aqui de São Paulo. Ah, só para finalizar essa parte dos garotos, rapidinho. Diga, diga. Tem jogador no Santos que ainda nem estreou no profissional, um deles é o Ivonei, que se tem uma expectativa muito grande em cima desse garoto. E já se pede, já é cobrado, questionado por que, que ele não está jogando, por que, que ele não entra. Então, o, o menino nem entrou. O menino nem... Acho que foi relacionado para um ele, jogo ele... só. E ficou no banco de reserva. Ele nem entrou para jogar e já estão pressionando o garoto. Você vê a situação em que o Santos se encontra. Ele e o Miguelito. É, situação bastante complicada do Santos. Lembrando que na próxima rodada o São Paulo encara a Inter de Limeira. O tricolor que perdeu o Orejuela e o Wellington vão para o DM. Mais lesões aí no São Paulo, mais problemas é, de lesões no tricolor. O Wellington e o Orejuela fora. O Nestor deve voltar para esse jogo contra a Inter de Limeira. E o Santos encara o Santo André na próxima rodada do Campeonato Paulista. E claro, você vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan. E agora, mudando de assunto, falamos bastante de São Paulo e Santos. Agora... Vamos falar do Corinthians, o timão que tem clássico na quinta-feira, um clássico importante contra o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. E nós vamos falar muito do Corinthians com ele. Kaique Silva está conosco aqui na Jovem Pan, vai trazer as informações, os destaques. Então, Kaique Silva chegando com a gente aqui no Papo de Setorista, ele que acompanha o dia a dia do timão. Muito boa noite, Kaique. Fala aqui, tudo certo? Abraço para você aqui direto do Parque São Jorge, trazendo as últimas informações do Corinthians, essa repercussão do empate em 0x0 0 com a equipe da Portuguesa, um jogo ruim do Corinthians e daqui a pouco a gente vai ter mais informações atualizadas do treino de logo mais, o treino na verdade que aconteceu agora há pouco, se encerrou há alguns minutos lá no CT Joaquim Gravo, o Corinthians realizou já esse primeiro treinamento e a gente sabe, uma nota padrão, o treino é fechado para a imprensa, daqui a pouco a gente recebe uma nota padrão, uma nota que vai informar o regenerativo dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra a portuguesa e já o início da preparação para o jogo da próxima quinta. Como você bem disse, com a total cobertura e transmissão da Jovem Pan, direto de Itaquera, o outro clássico que o Corinthians tem na temporada, o primeiro contra o Palmeiras, o derby, portanto, o primeiro derby do ano e tem uma importância muito grande. O Palmeiras vem invicto no Campeonato Paulista, vem invicto na temporada, já o Corinthians foi derrotado para a equipe do São Bernardo empatou em 0x0 0 no Mané Garrincha com a equipe da Portuguesa vem numa sequência de dois jogos sem saber o que é a vitória, pressão está mais para o lado do time da casa com certeza mais para o lado do time de Itaquera viu Gui? O Márcio e o Diogo farão perguntas para o Kaique mas eu tenho a minha pergu primeira pergunta para você Kaique Silva, em relação a como suou esse empate é, pelo lado do Corinthians, porque enfrentou uma equipe muito fraca, tecnicamente, que é a portuguesa, está lutando contra o rebaixamento, enfim, é uma situação bem, bem ruim da portuguesa. E aí encara o Corinthians e empata, né? Ah, consegue reempatar. Como é que foi isso aí pelo lado corintiano? Olha, Gui, é, com certeza a repercussão do empate ela foi muito negativa, porque a portuguesa, por exemplo, é um time que foi goleado no estádio do Morumbi enfrentando o São Paulo. E a gente faz uma comparação com o São Paulo, porque também é o time de Série A. Naturalmente existe a comparação com os rivais que já enfrentaram a portuguesa nesse Campeonato Paulista, então a, a, a comparação ela acaba sendo natural. O Corinthians, muita gente por parte do Corinthians reclamou do gramado, o gramado do Mané Garrincha realmente não 
estava nas melhores condições, como a gente acabou encontrando na Supercopa do Brasil, na final entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras se sagrou campeão, mas também não era uma condição de gramado que pudesse ser justificada para um jogo tão ruim, porque as melhores chances da partida, pelo menos no primeiro tempo, tomando a iniciativa do jogo que a gente não imaginava, foram da portuguesa, que está no desespero, é verdade, é muito difícil você pegar pela frente times que estão brigando contra o rebaixamento, times que vão jogar a vida em uma única partida. O Corinthians pegou um time desse, uma portuguesa que conseguiu se estruturar bem no meio de campo, o Tauan comandando ali o jogo e dentre as críticas feitas ao elenco, aos jogadores que participaram desse jogo, o único que foi poupado de fato foi o Renato Augusto. Não tivemos críticas ao Renato porque foi o único jogador que mais tentou ali, né? reclamou bastante, tentou orientar os jogadores dentro de campo e no final do jogo, bastante insatisfeito com a sua atuação também, ele foi substituído depois de uma confusão tomou ali o cartão amarelo, visivelmente abalado emocionalmente, ele poderia até tomar o cartão vermelho e ficar de fora do derby que acontece na quinta Gui. E agora o Márcio Reis tem pergunta para você, diga Márcio Kaique, boa noite, é, queria que você falasse justamente sobre ele, né? o Renato Augusto se está sendo feito algum trabalho especial para ele, a gente pôde acompanhar alguns jogos do Corinthians esse ano, em que ele estava, primeiro, jogo contra o Guarani, ele jogou o jogo inteiro, aos 46 do segundo tempo, dando carrinho na lateral, depois jogou o jogo inteiro contra o Botafogo, o jogo inteiro, praticamente, contra o São Paulo, e agora vai ter esse jogo importantíssimo que o Corinthians tem contra o Palmeiras, seu maior rival, que já que vem de dois resultados negativos, pode ser que uma vitória num clássico mude isso, né? O Corinthians tem uma nova... Novo, um novo prisma no Campeonato Paulista. Queria que você fala se tem realmente algum trabalho sendo feito específico para o Renato Augusto já visando esse jogo. Tanto o Yuri Alberto quanto o Renato Augusto eles foram poupados contra o São Bernardo, né? eles voltaram contra a equipe da portuguesa. Muita gente questiona, olha, tirou dois jogos, dois jogos antes do derby os dois jogadores, colocou um jogo antes do derby os dois, dois dos principais jogadores desse time do Corinthians. Agora, o Renato Augusto a gente sabe que ele faz um trabalho específico, principalmente com o Bruno Maziotti. Um dos nomes que começou a trabalhar com o Renato Augusto e ajudou bastante a que ele retornasse ao Corinthians, né? como o principal consultor médico ali do departamento de fisiologia do Corinthians. O Bruno Maziotti faz um trabalho com ele. Ele teve uma pré-temporada diferenciada, ele faz sim trabalhos de força na academia diferentes dos demais jogadores, principalmente pelo histórico de lesões, não tão recentes, mas ele teve lesões muito graves ao longo da carreira, que poderia é, ter feito o Renato Augusto ter até um melhor auge na sua carreira, quem sabe, no futebol europeu e também na seleção brasileira. Mesmo assim, a gente sabe da genialidade, da importância do Renato Augusto, principalmente para esse elenco do Corinthians. É feito um cronograma exclusivo, sim, com ele, viu, Márcio? É uma informação que a gente tem. É feito um cronograma exclusivo, é feito um trabalho exclusivo do Departamento Médico de Fisiologia, de Recuperação, também um trabalho diferente com ele. A carga de treino é diferente por conta desse histórico. E é um jogador que o Corinthians, por sorte, né, vai ter o derby apenas na quinta-feira. Então, o Corinthians tem... Hoje, segunda-feira, para poder realizar um trabalho no CT Joaquim Grava, um regenerativo com os jogadores, tem o trabalho da terça e da quarta, e aí se concentra, portanto, para o jogo da quinta-feira contra a equipe do Palmeiras. É um trabalho importante, principalmente para esses jogadores mais veteranos e com o um histórico maior de lesões, caso, por exemplo, do Renato Augusto, que hoje é o principal nome desse elenco do Corinthians. Antes do jogo fazer a pergunta dele... Nós temos o Fernando Lázaro falando justamente disso, Kaique, do Renato Augusto, dessa preparação. Então vamos ouvir o que disse o técnico corintiano. 
claro, vamos agora para um recuperar para um grande jogo. Sabemos a total importância e dimensão do que do que representa o derby, né? Um derby na nossa casa, enfim, é outra condição de em todos esses aspectos de jogo, de do que possibilita de, de forma de jogar. É, em relação ao termo, eu não concordo. Assim, eu acho que o time tem alternado é, circunstâncias. É, em determinados jogos, uns se destacam mais, outros, mas o time tem conseguido é, no, nos seus melhores momentos, ainda tem oscilado nesse início de temporada, mas nos seus melhores momentos tem conseguido ser um time é, que tem variado o repertório, que tem tido uma participação, claro, do Renato, como do Roger, como do Fagner, como do do Fábio, como do Yuri, enfim, diversos até do Juliano, é, e a gente tem tido um, um repertório. É, é claro que ainda é um início de trabalho, enfim, de uma ideia que tem buscado se consolidar, mas as oscilações fazem parte é, desse momento, é, é o que eu tenho em relação ao que a gente tem feito até agora. Daí a palavra do Fernando Lázaro para a gente encerrar esse assunto do Corinthians, Diogo Mesquita, caminhar para o final aqui do assunto Corinthians, né? A sua pergunta para o Kaique Silva. Kaique, é, eu queria fazer uma pergunta justamente em cima do Fernando Lázaro. A gente sabe que nas últimas temporadas, os últimos treinadores é, do Corinthians, o último em questão, Vitor Pereira, a gente via que era uma relação um pouco atribulada. O Fagner acabou confirmando em uma última entrevista que ele acabou dando que a relação não era a ideal com os jogadores, a gente teve o Mancini, o Mancini e o Silvinho também, que não conquistaram, propriamente dito assim, o elenco inteiro do Corinthians. Isso a gente viu o resultado dentro de campo. Fernando Lázaro é uma cria do Corinthians, conhece muito o ambiente, os jogadores e toda a estrutura há muito tempo. Você que conhece Corinthians como poucos, como você tem sentido essa relação dele agora como treinador efetivo do Corinthians? Olha, Diogo, é uma relação de muita confiança por parte da diretoria, uma aposta que a diretoria do Corinthians tem certeza que vai dar certo, que pode dar certo, que pode render bons frutos. Agora, a relação com os jogadores é inegável que todos os jogadores estão, de fato, fechados com o Fernando Lázaro, principalmente pelo histórico negativo que o Vitor Pereira deixou na relação interpessoal com os jogadores. Então, o elenco acabou abraçando, de fato, o Fernando Lázaro, o Roger Guedes, todas as vezes que ele passou pela zona mista, nos pós-jogos, do Corinthians. Ele falou que o clima é muito bom, o ambiente é muito bom, mudou bastante de uma temporada para outra. Recentemente, o Fagner deu uma entrevista e falou palavras fortes sobre a relação com o Vitor Pereira e disse que o ambiente nem se compara a esse ambiente que é realizado atualmente com o Fernando Lázaro. Então, o clima é bom no elenco. Se por um acaso as coisas não derem certo dentro de campo, aí é, puro, aí é pura questão técnica e tática mesmo que o time acabou não rendendo ou até mesmo por conta das peças. Até o momento que a gente tem de informação é de que a relação é muito boa entre comissão técnica e o elenco do Corinthians. O Gui, antes de passar a bola para vocês, assessoria o departamento de comunicação do Corinthians, até aproveitando para poder mandar um abraço e um agradecimento ao Olavo Guerra, né, assessor do Corinthians, mandou aqui para a gente a nota atualizada do treino, tá? 
Então, para você que se liga no papo do setorista aqui da Jovem Pan, tem informação atualizada, informação na hora sobre o treino do Corinthians. É, abre aspas para essa nota, portanto, oficial que está no site do Corinthians. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ontem permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais iniciaram com ativação na academia e seguiram ao campo 1 para um aquecimento. Depois, no campo 3, o técnico Fernando Lázaro promoveu um treino de posse de bola e marcação, pressão com espaço reduzido. Na última parte do treinamento, houve uma atividade de enfrentamento também com o campo encurtado. Amanhã, dia 14, no período da manhã, o elenco do Corinthians faz um, o segundo treino de preparação para o clássico diante do Palmeiras. Fecha aspas para a nota oficial no site do Corinthians sobre o treino de hoje. O treino foi pela tarde. Amanhã o treino acontece pela manhã, na quarta-feira. Novamente o Corinthians treina à tarde, porque aí os jogadores já se concentram, pensando, portanto, para o dia seguinte, para quinta-feira, o dia do derby, que acontece em Itaquera. E a Jovem Pan estará em cima do lance, acompanhando mais, uma, mais um capítulo, né? mais uma edição de uma história de um clássico tão rico aqui para o estado de São Paulo e para o Campeonato Paulista. Gui? E saiu agora há pouco a confirmação da arbitragem do jogo. Rafael Claus apita Corinthians em Palmeiras na próxima quinta-feira. Muito obrigado Kaique Silva, que volta, claro, durante a programação aqui da Jovem Pan. Obrigado, Kaique. Um abraço e até mais. E agora, para falar do Palmeiras, do Verdão, o Pedro Marques acompanha o dia-a-dia -dia palmeirense e ele fez um material especial, uma reportagem sobre o Hendrick, que vive essa seca de gols, apesar da excelente fase ao viver de Hendrick, ainda não marcou gols nesta temporada. Reportagem de Pedro Marques. Ele nem tinha estreado no profissional, mas já era desejado pelos grandes clubes da Europa. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez cinco gols e ajudou na conquista de um título inédito na história do Palmeiras. Jogou tanto que, mesmo com 15 anos de idade, ficou entre os candidatos a uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA. Nós vamos para o Mundial e se o, se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland e ele é família, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo... E eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo. Ele escutou os conselhos e levou a família para Disney. Meses depois, mais precisamente no dia 6 de outubro, depois de muita expectativa, Hendrick fez a sua estreia como profissional do Verdão na goleada palmeirense por 4 a 0 contra o Coritiba. Em bate-papo exclusivo com a Jovem Pan depois do jogo, o pai de Hendrick, Douglas, falou sobre a emoção de ver o primeiro jogo do filho no time principal e a ajuda do professor Abel Ferreira nesse processo. É algo extraordinário. E agradecer a torcida, o apoio da torcida, agradecer o Palmeiras por tudo que ele vem, tudo que o Palmeiras vem fazendo. Agradecer o Abel também, porque o Wendy falou que ele foi um gestor, o Wendy sempre falou que ele sempre conversou com ele, sempre acalmou ele, sempre falou para ele que o momento, de, o momento certo ia chegar, o momento certo chegou, né? Teve a oportunidade dele e acredito que ele vai ter todas as oportunidades e acreditar que o Palmeiras está fazendo a coisa certa, né? E agradecer, somente agradecer. Várias portas se abriram desde então. Hendrick terminou o Campeonato Brasileiro 2022 entre os titulares e marcou os seus primeiros gols. Dois deles contra o Atlético Paranaense. E no jogo do título, também guardou um gol diante do Fortaleza. Eu esperava um crescimento tão rápido, uma subida assim, já no seu primeiro ano, terminar a temporada com o título de Campeonato Brasileiro. Parabéns. 
Ah, muito obrigado. É... Deus vai explicar, como eu sempre falo, estava tudo escrito já, estava tudo nas mãos de Deus. Eleito a revelação do campeonato, centro das atenções e com um talento fora do normal, Hendrik foi vendido ao galáctico Real Madrid da Espanha por mais de 70 milhões de euros. A expectativa em cima do jogador de 16 anos só aumenta. Nesse início de temporada, ele ainda não balançou as redes, um tormento para todo o centroavante. E por isso, já vem recebendo cobranças da imprensa e também da torcida. Eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo. Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos. Ou a gente deles liga-vos para vocês falar todas as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele? Ou todos. Estou-vos a dizer, não me façam perguntas. Todos os. Não há uma santa conferência de imprensa que não me fale desse grande jogador. Não, inclusive é, eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. Mas por que Mas vocês é... perguntam todo o santo jogo? Será que não há outras? Por que é que vou te meter o Luar? Porque o torcedor quer saber é que também. Que é? Luar? Porque é que... Ele é nosso jogador. Por que é que não meteste o, é me o Luar 6? Por que é que não meteste o, o, o Fabinho? Por que é que me façam? Por que é que não joga? Façam outras perguntas. Não me façam as mesmas perguntas. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem todos, mas todos, mas todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz. É aí que entra de novo em ação o pai Abel Ferreira. O treinador do Palmeiras não está mais respondendo perguntas sobre o centroavante. Um, um, um passou bem, podes me cumprimentar. As pessoas dizem que eu sou arrogante quando digo que não quero responder às perguntas. Dá-me um abraço para falar, mas eu não Vai, vai, vai responder. As pessoas aqui ficam ofendidas com coisas. Nós... Deixa-me triste perceber que não é com isto que nós temos de ficar ofendidos porque eu não respondo a uma pergunta. Eu tenho esse direito de responder uma pergunta. Eu tenho direito à minha opinião como tu tens direito à tua. Claro. Não são factos, são opiniões. Eu, eu peço, se, não, se me perdoas, eu não vou responder essa pergunta, tá bem? E para você, estão pegando pesado com o Hendrick ou a cobrança é normal? Nesta quinta-feira, o Palmeiras tem o clássico contra o Corinthians em Itaquera. Mais uma oportunidade para a promessa balançar as redes e acabar com o jejum. Nós vamos falar muito de Água Santa e Palmeiras, do Hendrick, mas só uma nota desse jogo, também é um jogo muito ruim, muito fraco, tecnicamente, do Campeonato Paulista, é, foi no domingo pela manhã. Agora, sobre o Hendrick, agora o Abel Ferreira deu ali uma resposta um pouco mais descontraída com o repórter, foi lá, abraçou e tal, mas se mostrando claramente incomodado também com essa pergunta. E aí, Márcio Reis, Hendrick e essa seca de gols, mas o Palmeiras deslanchando no Campeonato Paulista. E ele está jogando bem, é normal ter a crítica em cima do Hendrick, ele não ter feito ainda seu primeiro gol em 2023, até pelo valor que ele foi vendido, então é claro que todo mundo vai ficar de olho nele, mas ele é um jogador que vem ajudando, ele já deu uma assistência, ele participou diretamente de gols, onde ele conseguiu fazer uma cabeçada, o outro jogador veio e fez o gol, agora não lembro o nome do jogador que fez nenhum jogo, ele é um jogador que está bem ativo, ele está ajudando bastante o Palmeiras nos jogos. Então, fazer a crítica ao Hendrick, eu, eu entendo por um lado, pelo valor em que ele foi vendido, o clube que ele vai jogar, que é o Real Madrid. Mas é, não dá para você também pegar tanto no pé de um garoto de 16 anos e que está começando agora a sua temporada no time profissional. Então, assim, aos poucos ele vai, vai ser uma coisa natural. Ele começar a fazer gol, vai desembestar, vai ser uma coisa tranquila. Mas nesse momento, se ele não está fazendo gol, ele está ajudando sim o time. E acho que isso também é muito importante, até mesmo para um garoto de 16 anos. 
Jogo Mesquita, Corinthians e Palmeiras, quinta-feira, expectativa para esse jogo. Corinthians que chega de um empate contra a Portuguesa e o Palmeiras a melhor campanha do Paulistão, só que o jogo é na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. De novo, jogo. melhor campanha, né? Melhor campanha novamente. Palmeiras, é, Palmeiras vem deslanchando, vem ganhando com braçadas aqui esse campeonato paulista. A gente sabe que também a pressão, isso por conta dos resultados recentes da equipe do Palmeiras nos últimos anos, a pressão é menor pela área do Verdão. A gente sabe também que os títulos ajudam é, nessa questão. O Palmeiras costuma usar o Campeonato Paulista como uma espécie de teste, uma espécie de laboratório para o restante da temporada. É lógico que se tratando de clássico, é, as coisas são levadas muito mais a sério. Ninguém quer perder um clássico, mas nos últimos anos os resultados do Palmeiras, inclusive jogando na casa do Corinthians, tem sido bastante positivos. Ano passado, na única partida em Itaquera, o Palmeiras conseguiu a vitória e acredito que até por conta dessa tranquilidade um pouco maior do Palmeiras na competição, já pode inclusive garantir a classificação com uma vitória diante do Corinthians e com o tropeço do Santo André, que também está no grupo do Palmeiras. Já o Corinthians é aquela coisa, é preciso saber qual Corinthians que vai entrar em campo nessa partida diante do Palmeiras. Se é aquele Corinthians envolvente, tendo como cérebro o Renato Augusto no meio de campo, aquele Corinthians que joga com a posse de bola, com toques envolventes, com um ataque rápido e um trabalho de meio de campo uh, criativo, ou se é aquele Corinthians monótono que tem feito até seu torcedor dormir durante o Campeonato Paulista. Temos que ver essas diferenças para ver qual vai ser o resultado dessa partida. Mas eu coloco o Palmeiras como favorito pelo momento, pela tranquilidade que vive nesse atual Paulistão. Muito bem, então fica o convite. Na próxima quinta-feira tem Corinthians e Palmeiras aqui na Jovem Pan, com total cobertura com a equipe de esportes da Jovem Pan. Agora vamos falar de Flamengo e Mundial de Clubes e de um jogador específico, o centroavante Pedro, que foi goleador do Mundial, apesar do terceiro lugar. Foram quatro gols em dois jogos. Com essa marca, ele se tornou ali o maior artilheiro, né? um dos maiores artilheiros do Brasil na história dos Mundiais de clubes da FIFA e agora aqui eu recebo a informação do nosso coordenador Luca, o maior, né? o maior mesmo, então um número bastante expressivo do Pedro e mais detalhes desse retrospecto com Rodrigo Serafim. Se a história e o desempenho do Flamengo no Mundial de Clubes de 2022 foram muito, muito aquém do que a torcida rubro-negra esperava no Marrocos, pode-se dizer que um dos atletas da equipe não deixou a desejar. Muito pelo contrário, ele foi a grande fonte de esperança para a torcida flamenguista durante a competição. Pedro, camisa 9 do Clube da Gávea, se tornou a quarta peça de um quarteto poderoso em 2022. Artilheiro da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, virou peça indispensável e grande candidato a ídolo rubro-negro. Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o camisa 9 foi quem marcou o gol de empate na semifinal contra a equipe do Al-Hilal da Arábia Saudita. Edil Calma fez a tradicional reverência após achar um tapa de artilheiro, rasante, de chapa, na bochecha da rede. 
Quando o Flamengo tentava suas últimas cartadas na partida, foi hora de usar o oportunismo, na sobra de chute de Gabi, já nos acréscimos. Contra o Awali, outros dois gols com dois presentes dos egípcios, embrulhados e assinados pelo goleiro Elchenawi e pelo volante Aliu Dieng. No total, quatro gols que igualaram a marca de ninguém menos que Cristiano Ronaldo no Mundial de 2016 pelo Real Madrid, que significaram o segundo maior número de tentos em uma única edição de Mundial. À frente da dupla e do também brasileiro Denilson pelo Pohan Steelers em 2009, apenas Luizito Soares, que fez cinco pelo Barcelona em 2015. Pedro se tornou o maior artilheiro do país em mundiais de clubes com a marca e, ainda que a taça não tenha vindo, adicionou mais um capítulo com a história pelo Mengão, que levou o centroavante até mesmo a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Um desempenho que chamou a atenção da Europa, o principal centro do futebol mundial nos dias de hoje. O jornal Marca da Espanha reiterou que o continente espera a segunda passagem do goleador de 25 anos, que passou por lá em 2019 com a camisa da Fiorentina, da Itália. O jogador, vale lembrar, assinou recentemente, no final de janeiro, uma extensão contratual com o Flamengo até dezembro de 2027. Ainda que uma espécie de prêmio de consolação, um belo reconhecimento ao artilheiro rubro-negro, que a cada dia mais empilha gols e grandes momentos pelo Clube da Gávea. Pedro jogando muita bola, dá até a discussão é, entre ele e o Gabigol, quem é o melhor jogador do Flamengo atualmente, mas realmente está jogando um bolão o Pedro. Márcio Reis, e aí esse Flamengo no Mundial foi o terceiro lugar, mas o Pedro se destacando bastante, né? Realmente um jogador assim, acima da média. Se destacando bastante, ele e o Gabigol, que quando conseguiram jogar os dois juntos, o Gabigol jogou numa posição um pouco mais atrás, né? Se doando um pouco mais para o Pedro ser realmente centroavante, um gol. A referência, ele é um jogador extra sério aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele vai sobrar mesmo, o Pedro é um, é um jogador excelente. E já tem clube europeu de olho nele, né? Já acho que o West Ham da Inglaterra, Proposta de cerca de 221 milhões de reais. Então, vamos ver se o Flamengo vai conseguir segurar o jogador aqui, né? Já renovou até 2027, mas a gente sabe que quando se fala em valores, valores altos como esses aí, pode ser que ele acabe indo para a Europa. Ainda é um jogador jovem, 26 anos, né? 25, 26 anos. Pode ser que ainda tenha mais um gás ainda para queimar na Europa. E acho que agora ele sai mais pronto do que da primeira vez quando ele saiu do Fluminense. É, o Flamengo comprou o Pedro por cerca ali de 87 milhões de reais na época, na cotação da época, né? E agora chega, essa, chega a proposta? Não. Tem essa especulação né, de uma possível é, proposta. Especulação, não, não tem proposta nem nada. É uma especulação de que o West Ham poderia oferecer é, um pouco mais de 221 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Diogo Mesquita? É, eu acho que se realmente se concretizar essa proposta, acho que o Flamengo deve isso ao jogador. O Pedro é, foi fiel ao clube, voltou, deu essa preferência ao Flamengo, fez de tudo é, para que a Fiorentina o liberasse em definitivo para o Flamengo. A gente sabe que quando o Pedro chegou na Europa, ele era muito novo, é, tinha pouco nome ainda e ainda sofreu uma grave lesão que acabou interrompendo a carreira dele lá no futebol europeu. Voltou para o Brasil, jogou muito, vem jogando muito no Flamengo e esteve inclusive numa Copa do Mundo com a seleção brasileira. Após essa Copa do Mundo e o Mundial, acho que ele muda um pouquinho de patamar, principalmente no boca a boca. 
boca lá no futebol europeu. Acho que chegando agora uma proposta concreta, o Pedro teria mais oportunidades. E acho que o Flamengo tem sim a obrigação de dar essa chance para um jogador que tanto deu para o seu time. Não tem que segurar dessa vez. Acho que o Flamengo deve isso ao Pedro. Tentar uma chance num grande cenário do futebol mundial. Ele merece e tem tudo para dar certo no futebol europeu. E falando em artilheiro, em gols, tivemos o artilheiro Germán Cano no Campeonato Carioca, no clássico Fluminense Vasco, deu flusão, tricolor, venceu por 2 a 0 e com dois gols do Cano. Mais informações com Pedro Speber. Neste domingo, Fluminense e Vasco tiveram seu primeiro encontro na temporada 2023 em jogo válido pelo Campeonato Carioca. É verdade que a bola rolou só no dia 12, mas dias antes, o clássico dos gigantes já dava o que falar. Com o mando do Fluminense, o duelo que foi realizado no Maracanã contou com polêmicas envolvendo a comercialização de ingressos. A equipe cruzmaltina reclamou da carga disponibilizada pelo tricolor para o jogo, que foi de 50 mil ingressos. O Maracanã, maior palco do mundo, tem capacidade para receber quase 80 mil pessoas. Ainda na quarta-feira, que antecedeu o Clássico, o gigante da colina emitiu uma nota em suas redes sociais repudiando a decisão do rival ao disponibilizar um número baixo de tickets. Além disso, explicou que a decisão de comercializar uma carga inferior à capacidade máxima foi do clube vermelho, verde e branco e que a logística de vendas não foi de responsabilidade do Vasco. No regulamento do Campeonato Carioca, Clássicos são realizados com o estádio dividido de forma igualitária entre os clubes, com 50% para cada lado. Além disso, para o duelo do domingo, estava prevista a presença de torcida mista. Se fora de campo o confronto foi apimentado, dentro dele também. O jogo contou com nada mais, nada menos do que nove cartões amarelos. Bolas na rede, apenas duas. Os gols do jogo saíram no segundo tempo. Ambos com o Germán Ezequiel Cano. O argentino, que atuou pelo Vasco entre 2020 e 2021, fez os dois gols da partida dando a vitória ao Fluminense. E o segundo, meus amigos, nem Pelé fez. Como diz em seu hino, vence o Fluminense. Após a partida, o técnico Fernando Diniz, vitorioso em mais um clássico, falou sobre a partida e deu créditos a Cano pelo golaço marcado exaltando não ter sido sorte. No primeiro tempo a gente errou muito, né? E o Vasco teve as chances para fazer um ou dois gols como a gente fez no segundo tempo. Tava torcendo para o primeiro tempo acabar para a gente poder corrigir no intervalo e corrigiu. E acho que o segundo tempo a gente fez o 2 a 0 de maneira merecida. A gente teve muito mais controle do jogo e teve muito mais a nossa cara. Em relação ao, ao gol do Cano, de fato, é um gol ontológico e não é uma coisa, para ele não é uma coisa casual, porque ele tenta esse tipo de jogada, vocês veem de vez em quando nos jogos e nos treinos, sistematicamente, quando ele percebe o goleiro adiantado, ele tenta fazer o gol, então é um gol de, de, com muito mérito, não é um gol de sorte. Do outro lado, frustração. Frustração com misto de paciência, talvez. Esse foi o semblante de Maurício Barbieri ao analisar a derrota para o Fluminense após o jogo. E destacou o bom desempenho do Cruz Maltino. Sim, eu acho que sim. Eu acho que... Primeiro eu quero deixar claro para claro o torcedor que a calma com que eu vou dizer as coisas não reflete a frustração pelo resultado. Todos nós estamos muito chateados. 
porque a gente queria buscar a vitória e eu acho que a gente se dedicou, lutou e fez por merecer. Um outro sentimento que nos acompanha é o de injustiça, porque no primeiro tempo eles não chutaram sequer uma bola no gol e nós tivemos várias oportunidades. Então os jogadores se dedicaram, lutaram, fizeram tudo aquilo que foi planejado e a gente teve boas oportunidades de fazer gol, acabou não fazendo. Claro que a gente enfrentou uma boa equipe e nas, nas oportunidades que eles tiveram eles acabaram fazendo o gol. Então eu quero voltar a frisar o sentimento, é de frustração pelo resultado, mas a calma na minha fala é na certeza de que nós estamos construindo algo que vai levar tempo, mas que a gente está no caminho certo. A vitória colocou o Fluminense na vice-liderança do Cariocão, com os mesmos 16 pontos que o Botafogo, atual líder do campeonato. Já para o Vasco, que chegou à sua nona derrota consecutiva em clássicos cariocas, sobrou a sexta colocação com 11 pontos. Os próximos capítulos do Campeonato Carioca encaminharão a disputa pelo título. Para o Vascaíno, a trilha pela colina parece estar com mais pedras pelo caminho do que se imaginava. Entretanto, ao lado tricolor, se depender de Germán Cano, mais um troféu está a caminho das Laranjeiras. Está jogando muito o Cano, não é de hoje, há muito tempo, artilheiro. E já tem aquela pergunta, né, Márcio Reis? Se Cano, entre os, entre os estrangeiros né, que já passaram para o Brasil, que estão aqui ainda, Cano e Caleri, quem seria melhor? Na minha opinião, o Cano é muito melhor que o Caleri. Você concorda? Eu acho o Cano melhor, muito melhor. Já é exagero mesmo. Já acho que já um é pouco minha exagero. Conta. Mas, assim, eu acho ele melhor, sim. Eu gosto muito do Cano. É um artilheiro nato. Ele talvez não seja tão voluntarioso quanto o Caleri seja. Mas eu acho que ele é mais matador do que o Caleri. Então, se fosse para escolher para o Win, para os dois, eu ficaria com o Cano, mesmo achando o Caleri um excelente jogador também. Mas não é de hoje né, que ele vem demonstrando esse bom futebol. Né? E o Cano ele conseguiu jogar em outros clubes, não só do São Paulo como o Caleri. Caleri, eu só vi, só vi o Caleri jogando bem no São Paulo, tanto na primeira como na segunda passagem. O Cano jogou bem no Vasco e agora está deitando também no Fluminense. Então, até por isso, eu fico, eu fico com o Cano. Acho um jogador fora de série, um jogador espetacular, que briga para ser artilheiro do Brasil, como brigou para ser na temporada passada. E para fechar o nosso papo de setorista desta segunda-feira, Carlo Ancelotti, na mira da CBF, segundo algumas informações, ele negou. E quem tem mais informações sobre isso é ela, Lívia Weber. Carlo Ancelotti, na seleção brasileira... É, pois é, na última semana só se falava disso. Será que ele fechou mesmo com a CBF? Será que ele vai deixar mesmo o futebol europeu para se arriscar no comando da seleção pentacampeã? Muitos sites divulgaram a notícia do sim do italiano. Geral ficou eufórica, mas será verdade? Se ele vem ou não, não sabemos. Mas que é o foco principal da CBF, isso a gente acredita que seja pois foi através de intermediários que a Confederação Brasileira de Futebol soube que o técnico do Real Madrid vê com bons olhos a possibilidade de assumir a Canarinho, após o término da temporada europeia em junho. Os rumores aumentaram, pois existe uma excelente relação do italiano com jogadores brasileiros. Hoje, Antilotti comanda Rodrigo, Vinícius Júnior e Éder Militão na Espanha. 
além de ter trabalhado durante muito tempo com Casemiro, hoje no Manchester United. Ancelotti tem 63 anos e está no Real Madrid desde 2021. Nessa segunda passagem pela equipe, ele foi campeão da Champions League e também da La Liga. Antes havia comandado o clube entre 2013 e 2015. O contrato de Ancelotti com o Real é válido até o meio de 2024. E no fim do ano passado, o treinador chegou a declarar que nunca foi procurado pela CBF e deixou claro que pretendia continuar no clube espanhol. Abre aspas. Se tenho interesse, não me chamaram. Mas se tem, eu agradeço. Minha situação é clara. Eu sigo aqui. Não vou dizer nunca ao Real Madrid que esta aventura termina. Fecha aspas. Já no Mundial de Clubes, que aconteceu nesse último sábado, em entrevista coletiva concedida antes da final contra o Al-Hilal, algoz do Flamengo, o italiano também foi perguntado sobre o tema. Após as declarações do presidente da CBF, e manteve o discurso. Tenho contrato até 2024. Não sei o que posso dizer. Não tomei conhecimento. Após tanto bafafá envolvendo o nome do italiano com a nossa seleção, a CBF divulgou um comunicado negando os boatos da vinda do estrangeiro, que dizia o seguinte. Abre aspas. A CBF informa que não procede a notícia de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da seleção brasileira. O presidente Edinaldo Rodrigues descartou especulações, disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno. Fecha aspas. Enquanto não é definido o nome do substituto de Tite, a CBF já trabalha com a possibilidade de Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, para comandar a equipe principal na data FIFA de março. A convocação deve ser agora, no dia 3. Aí as informações, então, rapidinho, Diogo Mesquita, Carlos Ancelotti e saiu nas últimas horas também uma informação em relação ao Richarlison ser o substituto do Benzema no Real Madrid. Gosta muito de brasileiro o Ancelotti, hein, Diogo Mesquita? É isso aí, Gui. Acho interessante também a gente perceber como acontece no futebol europeu, né? Aqui no Brasil, o técnico é chamado para a seleção brasileira como uma recompensa, o melhor técnico do futebol brasileiro, ele é o que está sendo cogitado, que está sendo ventilado para assumir uma seleção. Lá no futebol europeu não é assim que funciona. O grande técnico, ele está no clube. O Carlo Ancelotti, que agora já passou por gigantes, está no Real Madrid, já passou por Paris Saint-Germain, ganhou tudo no Milan. Quando o técnico está querendo dar um uma acalmada, ir para o final da carreira, aí sim ele pensa em treinar uma seleção. Os grandes técnicos, Jürgen Klopp, Pepe Guardiola, estão nas grandes equipes. Liverpool está no Manchester City. No futebol de seleção, na Europa, funciona diferente. Acho o Antelote um excelente nome. Ganhou tudo por onde passou, é extremamente vitorioso e tem essa relação positiva com o futebol é, brasileiro, mas acho que não passa de especulação. E quando ele der uma olhadinha, der uma pensada com mais calma e uma pesquisada na CBF via desorganização, acho difícil ele aceitar essa proposta. E assim nós vamos encerrando o Papo de Setorista nesta segunda. Você que curtiu, acompanhou, deixa o seu like, se inscreva no canal, volte mais vezes. Durante a semana tem toda a programação da Jovem Pan no YouTube e na TV. E sexta-feira que vem 
né? Na próxima sexta, às 18h30, tem mais Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Na próxima sexta, não teremos a presença do Márcio Reis, que vai tirar uma folga merecida de carnaval, né, Márcio? Férias, Mas férias. O, Diogo, o Diogo Mesquita também estará aqui e alguém provavelmente vai estar aqui no lugar do Márcio Reis e o Márcio volta depois dessas férias de carnaval. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Sexta-feira estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived. Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us. Just this overall sense of community, of values that, you know, Minnesotans have. It's a real accepting, loving community, especially with two young kids. See what makes Minnesota the star of the North. New residents share why they love calling it home at exploreminnesota.com slash live.